Empik Go prezentuje. Siła empatii. Nowa era przywództwa. Cześć, nazywam się Asia Chmura. Wspólnie z Empik Go stworzyliśmy serię podcastów Siła empatii. Nowa era przywództwa. Mamy nadzieję, że ta seria przyda się Wam w pracy, w domu, w szkole, po prostu w życiu. Zapraszamy. Minosz Szafik z London School of Economics powiedziała kiedyś tak. Dawniej chodziło o siłę mięśni, potem chodziło o siłę intelektu, ale w przyszłości będzie chodziło o siłę serca. I teraz jest ten moment, kiedy chodzi o siłę serca. Pytanie, jak to się stało, że z intelektu wracamy do podstaw, wracamy do serca. Co właściwie się wydarzyło, a raczej co przyspieszyło fakt, którego się spodziewaliśmy, czyli odmiana, zmiana, nowy trend w przywództwie. Chociaż jak używam słowa trend, to mam wrażenie, że jest to niefortunne słowo, bo oznaczać może, że zaraz się to zmieni. A mam nadzieję, że to jak patrzymy na przywództwo i jak przeżywamy przywództwo będąc liderami, już się nie zmieni. To znaczy, że na zawsze zostaniemy już w sercu, a będziemy do tego dołączać siłę intelektu, no i pewnie też trochę siłę mięśni. To, co się zmieniło w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch latach na pewno, to, że runęła przewidywalność, struktura, porządek, plany, marzenia i cele. Runęła w takim sensie szybciej, niż byśmy się tego spodziewali, bo wcześniej było tak, że te zmiany następowały i te zmiany się działy, ale uporządkowane plany, kalendarze, struktury, strategie, kwartały, piąte, szóste i ósme musiały się pozmieniać. I teraz działo się to szybciej, działo się to intensywniej. Śmieję się, że zmiana nie jest czymś, czego doświadczyliśmy w ostatnich dwóch, trzech latach, czymś wybitnie nowym. Ta zmiana z nami była, tylko ta zmiana teraz miała inne tempo. Działo się to druzgocząco szybko, dla wielu z nas za szybko. Wielu z nas powodowało to zmiany na poziomie takim i społecznym, i indywidualnym, psychologicznym, ale też relacyjnym i co więcej, organizacyjnym, zawodowym. I teraz... Jedyna stała, na którą mogliśmy mieć wpływ, czy która nas trzymała, to było właśnie to serce. To znaczy wróciliśmy do bycia człowiekiem. I o tym jest cytat Minus Szafik. I o tym jest też cała pula badań Brenne Brown, która skupiła się na odważnym przywództwie, na autentycznym przywództwie, które jak sama mówi, jest przywództwem z serca. Posłuszę się teraz definicją, którą stosuje Brenne Brown do określenia lidera czy liderki, żebyśmy mieli taki wspólny punkt wyjścia, bo myślę, że każda dobra rozmowa albo każdy dobry wykład zaczyna się od dobrego cytatu i dobrej definicji. Więc teraz dla tych z nas, którzy lubią naukowe spojrzenie na rzeczy psychologiczne, to taka uczta w postaci Brenne Brownowej definicji przywództwa. Więc tak, liderem czy liderką jest każdy z nas, kto robi dwie rzeczy. Po pierwsze dostrzega potencjał w drugim człowieku, albo w produkcie, albo w jakimś procesie, albo w jakiejś usłudze, a następnie ma siłę, odwagę, chęci i gotowość rozwijania tego potencjału. Czyli dostrzega potencjał i rozwija ten potencjał. I teraz jeśli tak patrzymy na definicję lidera czy liderki, to właściwie dotyczy on bardzo szerokiej puli osób. Bo nie tylko są to menadżerowie, właściciele firm, członkowie zarządu, liderzy. To są też nauczyciele, to są też rodzice, to są też duchowni, to są nasi przyjaciele też. To są wszystkie osoby, które właśnie dostrzegają potencjał w czymś, a potem mają odwagę, siłę i przede wszystkim cierpliwość i chęć rozwijania tego potencjału. I teraz jeśli tak patrzymy na siebie tutaj słuchających, to właściwie każdy z nas jest liderem, jest liderką, bo czy w domu, czy w relacji takiej przyjacielskiej, czy partnerskiej, małżeńskiej, niezależnie od tych różnych stanowisk, które piastujecie, jesteśmy liderami, liderkami. I teraz jak 
połączyć to, o czym mówi Minos Szafik, czyli intelekt z sercem w tej nowej odsłonie przywództwa, będziemy sobie tutaj powoli rozkładać na czynniki pierwsze. Już wam mówiłam, już rozmawialiśmy o tym, że zmiana nam towarzyszy cały czas, ale ten ostatni moment, ostatnie kilkanaście miesięcy zintensyfikowało te zmiany. I lubię przytaczać taki cytat kolejnej wspaniałej kobiety, Elizabeth Gilbert, która z jednym z wywiadów w czasie pandemii zapytana o to, jak czuje się z tym, że straciła poczucie kontroli nad swoim życiem, nad planami, nad kalendarzem, powiedziała, że ona nie czuje, że cokolwiek straciła, dlatego że nigdy tego poczucia kontroli nie miała. To była nasza taka złudna iluzja o tym, że możemy coś zaplanować, coś jest przewidywalne, coś jest takie, jak sobie wymyślimy. Bo jak dobrze wszyscy wiemy, te zmiany i tak obejmowały nasze życie prywatne i zawodowe. One po prostu siedziały. I teraz nowa fala przywództwa, czy nowy sposób bycia liderem, liderką będzie polegał na tym, żeby zaakceptować tę zmienność i jakoś się w niej odnaleźć. Co więcej, odnaleźć się nie samemu i samej, ale też pomagać innym radzić sobie z tą zmianą. Więc to, do czego nas wszystkich tutaj zapraszam i mówiąc nas, mam też na myśli siebie, bo ja też występuję w tej roli, w której wy jesteście, czyli odnajduję potencjał i w osobach, i w produktach, i w usługach, a potem rozwijam ten potencjał, więc mnie to też dotyczy ta definicja. Więc moją lekcją i naszą wspólną lekcją jest zaakceptować to, że zmiana będzie się działa, że zmiana jest naturalnym elementem krajobrazu i tylko to, na co mamy wpływ, to jak na tą zmianę reagujemy. Jak reagujemy na to, co przychodzi niezapowiedzianie, jak reagujemy na to, co ma inny wynik niż chcielibyśmy. I namiętnie próbujemy często starymi sposobami działać w nowej rzeczywistości, bo tęsknimy za tym, co było. Tęsknimy za tym, jak było, tęsknimy za tym, jak było wszystko ułożone, jak funkcjonowały nasze zespoły, nasza struktura, kanały sprzedaży i inne cuda. Ale chociażby łańcuch dostaw musiał się pozmieniać w czasach pandemii. Struktura działów sprzedaży również, kanały sprzedaży również. Co więcej, mam doświadczenie pracy z różnymi osobami, które musiały porzucić stary sposób patrzenia na swoje stanowisko, stary sposób myślenia o sobie, o swojej tożsamości, bycia na przykład w jakimś miejscu przez 20 lat, na jakimś stanowisku z jakąś wiedzą, bo okazuje się, że nowy sposób sprzedaży, nowy kanał sprzedaży e-commerce wymusił na nich dostosowanie się do tego, co było wcześniej archaiczne i takie skostniałe. Oznaczało to, że wiele osób na stanowiskach związanych ze sprzedażą, która musiała przerzucić się do nowego, tak jak powiedziałam, kanału sprzedaży, musiało zatrudnić nowe osoby, które tworzyły tą nową sieć sprzedaży. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której menadżer, dyrektor sprzedaży, czy menadżerka, dyrektorka sprzedaży przez lata, mówiąc kolokwialnie, zjadła zęby, że zjadł zęby na tym, musi nauczyć się czegoś nowego. I co więcej, nauczycielem tej osoby jest osoba prawdopodobnie co najmniej 10 lat młodsza albo i więcej. I teraz jeśli taka osoba próbuje starym sposobem myśleć o tym, co ma być przed nimi, co ma być nową strukturą czy nowym kanałem sprzedaży, jakby to jest równia pochyła, to znaczy trzeba zmienić sposób myślenia, co jak wiemy łatwe nie jest i sposób podejścia do tego co nowe. Więc przywołuję taki realny przykład sprzed paru miesięcy, kiedy osoba na wysokim stanowisku właśnie prawie z dwudziestoparoletnim doświadczeniem w działach sprzedaży różnych firm musiała się zamienić miejscami i stać się uczniem, stać się osobą, która nie wie, stać się osobą, która pyta, stać się osobą, która od kogoś młodszego, czyli w starej szkole, od kogoś mniej doświadczonego czerpać wiedzę. Mówimy o tak zwanym mentoringu odwróconym, czyli o tym, że nagle mistrz staje się uczniem, a uczeń staje się mistrzem. A to wymaga z kolei pokruszenia tożsamości i zbudowania jej na nowo, z taką małą gwiazdką, że to, że teraz się rozwijam i zmieniam i buduję nowy pakiet wiedzy, 
nie oznacza, że to, co wiedziałam, czy to, czego doświadczyłam, czy to, czego się nauczyłam na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, jest do wyrzucenia. Chodzi o to, żeby dobudować do tego, co jest, coś nowego. Dobudować coś, co sprawi, że będę jeszcze lepsza w tej nowej rzeczywistości, która się nam tutaj wytwarza. Czyli podaję ten przykład jako taką ilustrację tego, że stary sposób myślenia czy działania nie jest już adekwatny. I teraz nowy lider, nowa liderka, nowa fala przywództwa obejmuje takie osoby, które są w stanie się zatrzymać i powiedzieć, ok, stare nie działa, ja ze swoimi umiejętnościami, doświadczeniem i wiedzą nie jestem wystarczająca w tym momencie, potrzebuję to dobudować, potrzebuję się wzmocnić, potrzebuję rozwinąć jakieś kompetencje, których wcześniej nie miałam, ale to nie znaczy, że ja jako osoba, jako pełniąca dane stanowisko postać tracę na wartości, bo bardzo bym chciała, żebyście myśleli o sobie, jeśli to był scenariusz waszego życia ostatnich miesięcy, jeśli wy musieliście się przebranżowić, albo musieliście zmienić sposób działania, albo właśnie stać się uczniem, kiedy byliście przyzwyczajeni do tego, że już po latach doświadczeń jesteście mistrzami czy mistrzyniami, jakby to nas wszystko zaprosiło do tego, żeby się rozmontować, tak bym powiedziała, chociaż psychologiczne określenie tego mechanizmu to jest ym, taka dekonstrukcja, takie rozsypanie się, a następnie zbudować, zmontować na nowo. To trochę jakbyśmy się rozsypali z klocków, z których byliśmy zbudowani i teraz budujemy większą budowlę, piękniejszą budowlę, ale właśnie ten moment budowy poprzedza moment dekonstrukcji, a to nie jest przyjemny moment. To jest taki moment, w którym wielu z nas, szczególnie takich doświadczonych, takich mądrych i takich profesjonalnych, nie lubi się rozmontowywać, bo wtedy jest taki etap z angielskiego nazywany pustką, taką przestrzenią, mówimy na to void, czyli taka myśl, że już nie ma starego, jeszcze nie wiem, jaka jestem po nowemu, ale jest taki obszar pomiędzy. I to nie jest przyjemny obszar. I wtedy budzi się w nas taki mechanizm, który nazywamy psychologicznym językiem nostalgią. Czyli budzi się taki mechanizm, że myślimy, o, jak to było wcześniej lepiej, jak to było fajnie, jak to było wszystko takie jasne i takie transparentne i wiedziałam, gdzie jest moje miejsce, a inni wiedzieli, gdzie jest ich miejsce. I nostalgia jest pięknym uczuciem, ale tylko na chwilę. To znaczy, jeśli złapaliście się na tym, słuchając teraz tej naszej rozmowy, na tym, że jesteście jakby umysłem i sercem ciągle w przeszłości, ciągle myślicie o tym, jak to było, jak się zmieniło i jak bardzo teraz jest niefajnie w porównaniu do tego, jak było, to zapraszam was do tego, żeby wyciszać tą nostalgię i żeby miejsce nostalgii zajmowała ciekawość. Znowu z takiej strony psychologicznej, ciekawość to jest takie piękne paliwo na długie podróże i na w ogóle wymyślanie tras podróży. Ciekawość jest takim mechanizmem, który może zadziałać dopiero wtedy, jak zarzucimy wędkę. To znaczy nie możemy być ciekawi czegoś, o czym nie wiemy, czego nie dostrzegamy, na co się zamykamy. Więc zamiast nostalgii polecam wam zbudowanie w sobie takiej chęci odkrywania tego, co nowe. To znaczy przy spotkaniu z nową osobą, którą zatrudniamy, która właśnie jest młodsza i teoretycznie ma mniej doświadczenia, ale ma dużo doświadczenia w obszarze, w którym my nie mamy, obudźmy w sobie ciekawość, a nie złość, a nie irytację, a nie poczucie żalu czy goryczy, które na pewno w komunikacji do tej osoby pisemnej czy takiej twarzą w twarz, gdzieś znajdzie swoje odzwierciedlenie. Dlatego też mówię o tych mechanizmach psychologicznych, bo badania Brenne Brown nad odważnym przywództwem, takim autentycznym przywództwem mówią, że nowego lidera czy nową liderkę poznamy po tym, że potrafi robić dwie rzeczy. Buduje samoświadomość, czyli jest świadoma i świadomy tego, kim jest, jaka jest, jak to się stało, że się taka stała, jaka jest, ale też buduje w sobie self-love, czyli taką czułość, życzliwość do siebie. Bo im więcej mamy czułości, życzliwości do siebie, tym więcej mamy ich do innych osób. I to możecie obserwować w swoim życiu prywatnym z pewnością, że im bardziej jesteście spokojni i spokojne, ja na pewno tak mam, tym jestem lepsza dla wszystkich dookoła. Bo jak ja jestem zdenerwowana, to nawet sposób jazdy samochodem odzwierciedla moje zdenerwowanie. Więc zapraszam nas wszystkich znowu i mnie również do tego, żeby pracować nad nie tylko budowaniem samoświadomości, która jest w ogóle fundamentem wszystkich zmian, do których was zapraszam, ale też taką czułością, życzliwością do siebie, bo jak ja będę lepsza, 
lepsza dla siebie, to będę lepsza dla wszystkich, którzy będą się ze mną stykać. A o to chodzi teraz w tych czasach, w których potrzebujemy być razem, potrzebujemy wspólnotowości, potrzebujemy patrzeć na człowieka jako na człowieka najpierw, a dopiero potem na człowieka jako jakąś rolę, którą pełni. Innymi słowy, taki nowy lider, nowa liderka, tak jak powiedziałam, posiada takie dwa mocne filary. Po pierwsze, buduje samoświadomość, po drugie, buduje życzliwość do samej siebie, do samego siebie, a po trzecie, jest, i tu niestety nie ma dobrego polskiego słowa, więc posłużę się angielskim, jest vulnerable, czyli jest taki odsłonięty, taki nieuzbrojony, nieuzbrojony w mechanizmy obrony, nieuzbrojony w różnego rodzaju sposoby tłumienia, czyli jest taki otwarty. Gdybyśmy się widzieli, gdybyście mogli zobaczyć, jak ja tu do was mówię, to byście zobaczyli, że że słowo vulnerable w języku migowym ma takie dwa symbole. Jedno przypominające otwieranie serca, czyli takie zabarykadowane serce, zamknięte serce otwieramy. Czyli odsłaniamy to, co jest najbardziej czułe, najbardziej takie delikatne, nasze serce. A drugi znak, którego używamy w języku migowym, to są takie ugięte kolana, takie miękkie kolana. Bo właśnie bycie w stanie vulnerable łączy w sobie jedno i drugie. Co to oznacza w praktyce? Tak jakbyście mieli zapytać do Brasia, koniec tych teorii, to teraz w praktyce, jak to wygląda, jakby o co chodzi z wbiciem vulnerable w biznesie. Ano chodzi o to, że jeśli lider czy liderka na spotkaniu feedbackowym, czy na spotkaniu zespołu, czy na spotkaniu, kiedy trzeba przekazać całej firmie, całej organizacji, że następuje zmiana, bo ktoś nas kupuje większy, to bycie vulnerable będzie polegało na tym, że mówimy, słuchajcie, ja wiem, że to jest trudny czas, być może dla mnie to też jest trudny czas, być może warto powiedzieć, że też się mierzycie z różnego rodzaju emocjami, ale przejdziemy przez to razem. Do dyspozycji mamy takie narzędzia, tego się spodziewamy, tego nie wiemy, a na wiele z waszych pytań, które na pewno chcecie mi zadać, jeszcze nie mam wszystkich odpowiedzi, ale jestem tu i będę szukał, czy szukała tych odpowiedzi z wami. To jest taki moment, w którym w jakimś sensie pokazujemy siebie jako człowieka, odkrywamy siebie i te takie strony zacne i bardzo dobrze skonstruowane i silne, czyli to bycie profesjonalnym, wiele osób tak to nazywa, ale odkrywamy też takie części, które są niekoniecznie jakieś takie lśniące i piękne, bo to czyni nas ludzkimi. A teraz chodzi o to, że zanim jesteśmy liderami, to potrzebujemy być ludźmi, potrzebujemy być, śmieję się, człowiekami, chociaż to nie jest właściwe słowo w języku polskim, ale z, ponieważ ja tutaj dla was tworzę, to sobie może takie prawo do stworzenia nowego słowa, że jesteśmy człowiekami, zanim jesteśmy tymi wszystkimi rolami, które pełnimy w naszym życiu. Czyli znowu rozmowy feedbackowe, vulnerability podczas rozmów feedbackowych może oznaczać tyle, że, że na przykład zauważamy emocje, które czuje ta druga osoba, której udzielamy feedbacku, albo zostawiamy przestrzeń na to, żeby tam pojawiły się, nie wiem, złość czy łzy. W ogóle dostaję często takie pytania, Asia, a jak ktoś mi się rozpłacze na rozmowie feedbackowej? Ja mówię, spokojnie, świat się nie zawali, co więcej, twój świat się nie zawali i świat tej osoby się nie zawali. Chodzi o to, żeby w taki ludzki, delikatny, ale jednak też taki prorozwojowy sposób przekazać informację, którą mamy do przekazania. I udawanie, że jesteśmy tacy twardzi, tacy niewzruszeni, w ogóle nie wniesie nic dobrego do tej relacji, bo tylko zbuduje dystans. A teraz najlepsze rzeczy dzieją się w organizacjach i w ogóle w życiu, w zespołach, w relacjach naszych prywatnych, też w relacjach między dziećmi a dorosłymi, kiedy jesteśmy otwarci i odsłonięci. Bo z vulnerability rodzą się piękne rzeczy, takie jak na przykład kreatywność, innowacyjność, umiejętność wchodzenia w konflikty, zaufanie. Nawet nie wiecie, ile ja dostaję różnego rodzaju zapytań ofertowych o to, jak zbudować zaufanie, jak zespół R&D postymulować do kreatywności. I zanim przejdziemy do różnego rodzaju technik, do różnego rodzaju sposobów i narzędzi tworzenia po nowemu, out of the box i tak dalej, to trzeba zobaczyć, jaka jest sytuacja w tym zespole. Czy tworzymy przestrzeń, w której ci ludzie mogą być vulnerable, mogą być odsłonięci, mogą powiedzieć nie wiem, mogą powiedzieć nie wiem, boję się, mogą wyjść jakimś dziwnym pomysłem, na który nie było wcześniej przestrzeni. 
Stworzenie takiej kultury, takiego sposobu bycia w zespole czy oby w całej organizacji tworzy przestrzeń na to, żeby promować nowe podejście do przywództwa. Czyli jeszcze raz, bycie vulnerable, bycie samoświadomym i bycie czułym, takim życzliwym dla siebie, wyrozumiałym dla siebie, ale też dla osób, to taki skutek uboczny, ale też dla osób, które nas otaczają. I to są takie trzy rzeczy, z którymi chciałabym, żebyście na pewno zostali. Chciałabym, żebyśmy je na pewno ćwiczyli. To jeszcze nie jest koniec, ale podsumowuję to, żeby te osoby, które teraz na przykład muszą zrobić pauzę i dopiero w drodze powrotnej z pracy będą słuchać dalszej części, wiedziały, gdzie jesteśmy. Czyli już wiemy, że to nowe przywództwo stoi na dwóch, a tak naprawdę na trzech filarach. Samoświadomości, self-compassion, czyli takiej czułości, życzliwości do siebie, self-love, też można tak o tym mówić. I trzecia jakość to jest bycie vulnerable. Jakby wprowadzanie w nasze życie vulnerability. To, do czego Was bardzo serdecznie zapraszam, to jest też, a propos samoświadomości, umiejętność dostrzegania mechanizmów obronnych, w które się ubieramy, żeby spełnić jakieś czasem wewnętrzne oczekiwania, czasem zewnętrzne oczekiwania, których tak naprawdę nigdy nikt do nas nie wyartykułował, ale jednak wierzymy, że się gdzieś pojawiły. Co mam na myśli? Mam na myśli, że wielu z nas w swojej roli bycia liderem czy liderką przywdziewa na przykład taki mechanizm, który nazywa się perfekcjonizmem. Przywdziewamy taką zbroję, w której myślimy, że istnieje kraina, w której jak coś zrobię perfekcyjnie, coś zrobię świetnie, idealnie, no i po prostu tak, że nie ma się do czego przyczepić, to właśnie nikt się do tego nie przyczepi. Czyli fantazjujemy o tym, że istnieje sposób, albo istnieje na przykład wygląd, albo istnieje raport, albo istnieje spotkanie, które jest perfekcyjne, czy strategia, która jest perfekcyjna. Muszę was zmartwić, że ta kraina po pierwsze nie istnieje. A po drugie, nawet jeśli podążamy w jej kierunku, to koszty są ogromne. Najbardziej banalny przykład, jakim się często posługuje, to jest taki, że zdarza się nam czekać z jakąś decyzją, z podjęciem jakiejś decyzji, aż nie będziemy pewni, nie będziemy przekonani, że to jest perfekcyjna decyzja. I wiecie, co się dzieje. Zwlekamy z wysłaniem maila, zwlekamy z rozmową, zwlekamy ze spotkaniem, zwlekamy z dyspozycjami. A to może powodować nie tylko opóźnienia po prostu dziejących się rzeczy, ale też frustrację wśród ludzi, zdenerwowanie, niepokój, bo jak ludzie nie dostają informacji na czas, to wypełniają tą przestrzeń bez informacji, swoimi informacjami. I tak się rodzi plotka, czyli tworzą jakieś scenariusze, które tak naprawdę nie istnieją. I teraz, jeśli dacie się namówić na to, żeby zrzucić tą zbroję perfekcjonizmu, to w zamian dla was mam coś znacznie lepszego, a mianowicie akceptację tego, że coś jest enough, że coś jest wystarczające, że coś jest takie, jakie jest, jest wystarczająco dobre. I teraz, jeśli budzi się w was bunt na to, że dobra, ale jak będę zrzucał ten perfekcjonizm, to po prostu nic nie osiągnę, to nie jest prawda, bo zamiast perfekcjonizmu i tej akceptacji, do której was zapraszam, to polecam wam jeszcze jedną rzecz. Polecam wam tak zwane healthy striving, czyli takie zdrowe dążenie do, zdrowe dążenie do rozwoju, zdrowe dążenie do wysokiej jakości. Ale różnica jest taka, że perfekcjonizm, jak mówi Brenna Brown, jest sterowany tym myśleniem, co pomyślą o mnie inni, jak się mogę ochronić przed oceną, przed krytyką, przed wyśmianiem. A healthy striving jest motywowane tym, co w środku, czyli co mogę zrobić, żeby być jeszcze trochę lepsza, co mogę zrobić, żeby to wystąpienie, które przygotowuję dla kogoś tam było jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze, co mogę zrobić, żeby spotkanie zespołu, które wiem, że może być trudne, było trochę lepsze, żebym ja była na tym spotkaniu trochę lepsza, bo jest znacząca, istotna, bardzo ważna, mega ważna różnica między uwikłaniem w perfekcjonizm, a taką chęć i gotowość do rozwoju, do stawania się lepszym. To jest tylko jeden przykład zbroi, którą pewnie co jakiś czas przywdziewamy wszyscy. Drugim przykładem, na który chciałabym dzisiaj nam zwrócić uwagę, bo on jest super istotny, jeśli chodzi o pracę z drugim człowiekiem, to jest tłumienie emocji. To znaczy, chciałabym, żebyście od dzisiaj, będzie jeszcze osobny podcast temu dedykowany, więc tam sobie głębiej zejdziemy do tematyki emocji, ale już dzisiaj chciałabym was zaszczepić taką myśl, że tłumienie emocji się nie opłaca. 
ja mówiąc językiem zysków i strat, więcej jest strat niż zysków, chociaż na początku wydaje się, że nam to przynosi bardzo dużo dobrego. Bo jeśli tłumimy emocje, najczęściej to takie nieprzyjemne, czyli na przykład złość, smutek, gniew, żal, żałobę, to jednocześnie tłumimy dostęp do emocji przyjemnych, czyli radości, spokoju, nadziei, poczucia błogości itd., itd. A to jest niekorzystne o tyle, że w którymś momencie naszego życia, często plasuje się to w okolicach 30, 40, czasem później, orientujemy się, że właściwie to my nic nie czujemy. Że właściwie to już życie jest takie trochę papierowe, takie blade. I to jest moment, jeśli sobie w ogóle zdamy z tego sprawę, to super. I to jest pierwszy krok do zmiany. Ale chodzi o to, żeby świadomy lider, czy świadoma liderka, która buduje taką umiejętność dostrzegania tego, co w środku, akceptował i potrafił znosić, czy przeżywać, może znosić to nie jest dobre słowo, ale przeżywać wszystkie emocje, które życie nam dostarcza, które życie nam w różnych sytuacjach przynosi, bo sztuką jest przeżywać złość w taki sposób, żeby z niej skorzystać. Sztuką jest przeżywać radość w taki sposób, żeby traktować ją jako paliwo na trudne czasy. I tak jak powiedziałam o emocjach, będziemy sobie jeszcze rozmawiać, ale już dzisiaj zapraszam was do tego, żeby zamiast tłumienia emocji, czyli tłumienia na przykład smutku, pozwolić temu smutkowi z nami być. Bo jak ja sobie na to pozwolę i jak wy sobie będziecie na to pozwalać i przeżywać te emocje w higieniczny sposób, to ludzie z naszego otoczenia też zauważą, że emocje są ok, że emocje są taką przestrzenią, czy w naszej przestrzeni zespołowej czy organizacyjnej jest miejsce na to, żeby je przeżywać. Bo tłumienie emocji nie znaczy, że one znikają. Czyli jeśli stłumię złość i będę się dalej uśmiechać na spotkaniu, na którym coś jest nie okej okay i chciałabym to wyartykułować, ale się boję albo nie widzę na to przyzwolenia, to ta emocja ze mną zostaje. Czyli na przykład mail po tym spotkaniu, który wyślę, może być nasycony takimi półsłówkami, czy taką energią, która jest właśnie po linii złości. Albo zadzwonię do domu i sprawdzę, czy wszystko w domu jest ok, Jeśli nie będzie, to tam wyładuję swoją złość. Albo wrócę do domu i wiecie, wkurzę się na torbę po treningu, która leży jednak w korytarzu, a nie gdzieś tam na półce albo w łazience przygotowana do prania. Więc tłumienie emocji nam nie służy. Chwilowo zamrażanie ich być może, natomiast długofalowo to jest bardzo drenujące. Więc te dwie zbroje, które często przywdziewamy, czyli perfekcjonizm i tłumienie emocji, to są takie dwie rzeczy, na które chciałabym bardzo, 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 żebyśmy wszyscy zwrócili uwagę. I teraz zapraszam was do trudnej drogi przywództwa, do takiej drogi przywództwa, której mam wrażenie nie uczymy się w szkołach, nie uczymy się na studiach, nie uczymy się na studiach podyplomowych, chociaż to się zmienia, bo to jest taka droga stawania się lepszym człowiekiem po prostu. Drogi stawania się lepszym człowiekiem mają bardzo różny przebieg. Możecie to robić w formule terapeutycznej, możecie to robić coachingowo, możecie to robić poprzez pracę z ciałem, możecie to robić na różne, na różne sposoby. Ważne, żeby robić. To znaczy to, jaka jestem dzisiaj, jest pochodną moich doświadczeń z przeszłości, ale one nie muszą definiować tego, jak będę działać dalej, jak będę robić dalej. I od tego jest potrzebna właśnie samoświadomość, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, kim dzisiaj jestem, jak to mogę zmienić i w jaką stronę chcę zmierzać, kim chcę się stać w przyszłości. I zmierzając już trochę do podsumowania tego naszego podcastu, chciałabym zaakcentować i zaapelować i zaprosić Was do tego, żeby zadać sobie pytanie, na ile w skali 0 do 10 czuję się świadomym liderem czy świadomą liderką, na ile wiem, co się dzieje w środku we mnie, na ile wiem, chociażby dzisiaj, w momencie, w którym słuchacie tego podcastu, jeśli to jest na początek dnia, to mieć tą uważność na cały dzień, a jeśli to jest na koniec dnia, to na ile 
byłam świadoma tego całego dnia, który właśnie przeżyłam, czy przeżyłem. Na ile wybierałam zachowania, a nie zachowania wybierały mnie. Na ile nie stosowałam różnego rodzaju schematów, skrótów myślowych. Na ile nie zakładałam zbroi, która mi chroniła przed potencjalną krytyką. Jeśli czujecie, że ten dzień nie był taki, jakbyście sobie życzyli, żeby był, czyli jeśli nie był bliższy tego, kim tak naprawdę jesteście, tylko oddalaliście się w kierunku jakiejś tożsamości, jakiegoś takiego obrazu, fasady czy maski, którą przywdziewaliście, to pytanie, co ja mogę następnego dnia zrobić, małego, drobnego, jakiś mały krok, który mnie przybliży do bycia liderem autentycznym, empatycznym i świadomym. Więc zadanie domowe wasze, tak, tak, będą tutaj zadania domowe, będą ćwiczenia. W idealnym świecie to chciałabym, żebyście je zapisali odpowiedzi, ale wystarczy, jak sobie słuchając teraz zastanowicie się sami, jakim jestem liderem czy liderką. Wypiszcie trzy jakości, które czujecie, że opisują to, jakim jesteście przywódcą czy przywódczynią. Nad czym chcę popracować i co dziś zrobię odrobinę inaczej. Co dziś zrobię Trochę inaczej niż zawsze. I to mogą być bardzo proste rzeczy. Podpowiem wam na początek. Już przy kolejnych podcastach nie będę wam podpowiadać, ale dzisiaj wam podpowiem, jeśli chodzi o to, co możecie zrobić inaczej. Mam pomysł na dwie rzeczy. Jedna dotyczy waszego ciała. Jedna dotyczy oddechu. Czyli kiedy będzie taka sytuacja, w której będzie wam dzisiaj trudno, albo będzie spotkanie, albo call, albo rozmowa 700 na, na Teamsach i Zoomach, to żebyście w którymś momencie pozwolili sobie na taki głębszy, świadomy oddech. Tych oddechów mamy milion i możecie stosować różnego rodzaju oddechy, ale dzisiaj zrobimy sobie taki krótszy, spokojniejszy, który mam nadzieję przyda się wam szczególnie w sytuacjach, kiedy tych emocji będzie więcej. Nazywamy go oddechem na cztery. I poproszę was teraz, ci, którzy jadą samochodem, to nie zamykajcie oczu, ale ci, którzy nie jadą samochodem i mogą sobie na to pozwolić, poproszę, żebyście na chwilę zamknęli oczy i wzięli wdech zwyczajny, wypuścili to powietrze też zwyczajnie, a potem zrobimy wdech, dwa, trzy, cztery, przytrzymanie, dwa, trzy, cztery, wydech, dwa, trzy, cztery i przytrzymanie, dwa, trzy, cztery. Te cykle oddechowe możecie sobie powtórzyć dwukrotnie, trzykrotnie i najfajniejsze jest to, że możecie to robić w trakcie spotkań i w trakcie coli, a oddech jest takim naszym najbliższym, najpiękniejszym sposobem na to, żeby wprowadzić po pierwsze do organizmu trochę tlenu, to po pierwsze, a po drugie też dać sygnał organizmowi, jeśli on jest w napięciu, jeśli się stresuje, jeśli się czegoś boi albo złości, że jesteście, że jesteście blisko i że może się odrobinę uspokoić, chociaż uprzedzam, to nie jest taki trik, że jak się zrobi dwa razy te oddechy, to wszystko znika. Nie, to chodzi o to, żeby znowu budować świadomość, czyli dać sobie czas na to, żeby poczuć, co właściwie się we mnie w środku dzieje. I to jest jedno zadanie. A drugie zadanie, jeśli z oddechem nie jest wam po drodze i nie lubicie takich ćwiczeń, to drugie zadanie jest takie. Dzisiejsze spotkanie wasze, waszego zespołu, albo jeden na jeden, albo w domu. Zacznijcie od tego, że zapytajcie tych osób, z którymi jesteście, jak się czują. W firmach robimy to tak, że pytamy o dwa słowa, które najlepiej opisują to, z czym dzisiaj przychodzimy na to spotkanie. Ludzie mówią różne rzeczy. Albo, że spokój, albo, że wkurzenie, albo, że radość albo że zmęczenie. Niezależnie od tego, co przyniosą, to zróbcie na to przestrzeń i nie musicie z tym potem nic dalej robić. To znaczy, jeśli coś wam się wyda szczególnie niepokojące, to możecie po spotkaniu zadać pytanie tej osobie. Słuchaj, powiedziałeś, że jesteś zdruzgotana albo smutna. Chciałem sprawdzić, co mogę zrobić, czy jakoś mogę pomóc. I ludzie wam powiedzą tak, nie, albo nie, co się dzieje prywatnie, albo potrzebuję spokoju, albo wyjdę na spacer i wrócę. Powtórzę wam taką rzecz, którą często powtarzam na szkoleniach, że prawdopodobnie nie pracujecie w organizacji, która ma taki charakter terapeutyczny, 
I żadne z tych ćwiczeń, ani to, o czym będzie mówić, nie ma takiego charakteru. Natomiast pracujecie z ludźmi, którzy na co dzień przeżywają bardzo różne rzeczy. I teraz zadanie im pytania o to, jak się czują, czasem po prostu wystarczy. Bo zrobienie przestrzeni na wypowiedzenie tego, co mamy w środku, ma już charakter taki trochę uwalniający. Co więcej, zdradzę wam tajemnicę, nawet jak nie zapytacie, to ta osoba i tak będzie czuła zdruzgotanie w środku. A być może, jak o tym powie na zewnątrz, to trochę tego zdruzgotania, smutku, radości, czy gniewu, czy złości, czy irytacji, które przynosi na to spotkanie, niekoniecznie w związku ze spotkaniem, ale w ogóle, bo ma w życiu coś takiego, taki moment, uwalnia trochę napięcia, które tam jest. Więc to się po prostu opłaca. A i ostatnia rzecz z gwiazdką. Jeśli nigdy tego nie robiliście i nagle to zrobicie, to masz na swój muszę powiedzieć, a co wam się stało? A co ci co się stało? Byłeś na jakimś szkoleniu psychologicznym? I możecie powiedzieć, że byliście, że słuchaliście tutaj takiego podcastu Asi Chmury i Empiku. I tam była taka propozycja, żeby tak robić. Możecie też nic nie mówić, możecie powiedzieć, że po prostu chcecie ćwiczyć nowe. I dla tych z Was, którzy lubią czytać książki, polecam Wam w temacie nowej fali przywództwa dwie. Pierwsza nosi tytuł Odwaga w przywództwie autorstwa Brenne Brown, druga nazywa się Authentic Leadership i autorem jest Bill George. Obydwie te książki są o tym, jak stawać się piękniejszym jako człowiek, liderem czy liderką, bardziej świadomym, bardziej życzliwym i takim, któremu zależy nie tylko na własnym rozwoju, ale też na rozwoju osób, z którymi pracujemy. Wszystkiego dobrego, dziękuję Wam za dziś i do usłyszenia. Zapraszam do kolejnych odcinków Siła Empatii, Nowa Era Przywództwa, które tworzymy wspólnie z Empiką. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Empik Go. Więcej odcinków tej serii, inne podcasty oraz tysiące audiobooków znajdziesz w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Masz 7 dni za darmo.